0: Très bien, bonjour Charles Gave. Bonjour. Bon, On est heureux de vous recevoir chez euh, vous. Chez nous. Bah, et Géos... puis vous allez
1: vous présenter parce que la plupart des gens me connaissent ici, mais moi, je ne suis pas sûr qu'ils vous connaissent. Alors
0: je crois qu'ils commencent à vous connaître en tout cas. Oui. <rire> Alors nous on s'appelle Géostratégie Magazine, moi oui. je m'appelle Tom Benoît, oui. je suis associé avec Robert Lafont du groupe Lafont Presse, oui. et nous avons euh, constitué Géostratégie Magazine qui est un média libre, l'un des derniers médias euh, distribués partout en France, dans tous les kiosques mais nous nous efforçons de rester libres, donc il n'y a pas de publicité, nous n'avons pas de financiers, de financement extérieur au groupe, <rire> nous euh, ne profitons pas des aides à la presse, comme la plupart des, des groupes aujourd'hui, et nous comptons sur les ventes pour pouvoir faire vivre Géo-Stratégie Magazine.
1: Eh – ben, Ça me paraît une excellente, une excellente stratégie, mais euh, audacieuse.
0: – C'est de l'économie libérale, pour ainsi dire. <rire> –
1: Mais l'économie libérale, ça, ça serait le cas si les autres magazines n'avaient pas des subventions, des publicités qui leur tombent dessus, etc. Donc, si euh, la concurrence était à terme égal, nous ferions tous les tous, beaucoup mieux. Mais à partir du moment où les, nos principaux concurrents sont subventionnés à mort, on ne peut pas parler de concurrence.
0: Alors le drame n'est pas là. Le drame est qu'aujourd'hui, la population, on va dire en France, bon, on est 68 millions, 60 millions de personnes parmi la population, premièrement, n'ont plus de pouvoir, mais n'ont plus de pouvoir d'achat également. Et c'est ce qui a conduit à la mort de l'économie libérale. Bien sûr, bien sûr, bien si bien sûr, vous, vous avez de... une population d'abrutis, ce qui est le cas en France, premièrement, elle se révolte pas. Si vous avez une population euh, financièrement qui subit un étouffement, elle n'a plus de capacité également de faire vivre l'économie libérale, et donc les, le, le patrimoine intellectuel d'un pays.
1: C'est tout, tout à fait exact. Je ne bah, dirais pas que ce sont des, des, des abrutis, je dis simplement qui n'ont plus de moyens, ils n'ont plus personne qui leur parle. Moi, ce qui me surprend, c'est de voir que le nombre de gens qui m'écoutent, alors que je dis rien de bien spécial, mais euh, le nombre de gens qui m'écoutent, ça prouve que plus personne ne le parle à la population. On leur a pas parlé pendant, pendant leur école, on leur a pas parlé à l'université, et maintenant le système politique ne leur parle pas, si ce n'est pour dire des bêtises. Donc, mais alors ils sont, ils, sont, ils sont dans un silence total, et donc quelqu'un qui brise ce silence est très utile.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas en ce moment un retournement de situation, et une partie de la population, dont on fait partie pour ainsi dire qui est en train de reprendre le pouvoir, qui est en Reprends train de forcer pouvoir, qui, à reprendre le pouvoir.
1: Qui est, reprendre le pouvoir, je sais pas s'il reprend le pouvoir, mais en tout cas, ce que je sens, c'est que ces gens-là souffrent énormément, que personne ne leur parle pour leur expliquer ce qui se passe. Il y a vraiment, il y a vraiment un manque euh, des élites. Les élites disent « laissez-nous faire, on est compétents ». Bah, ben, ils sont pas vraiment convaincus, après 30 ou 40 ans, ils ont, on les comprend, dans l'état où est la France, et donc personne ne vient leur parler. On peut dire ce qu'on veut, mais des gars comme De Gaulle, Pompidou, même Giscard, ils se donnaient la peine d'expliquer aux Français ce qu'ils faisaient. Par exemple, le Giscard sur le nucléaire, il avait été brillant. Mmh. Et donc, donc, mais là, euh, on fait n'importe quoi, on arrête le nucléaire, on n'en parle pas, puis on le remet en marche, on nous excuse pas. Par ailleurs,
0: c'est notre problème, parce qu'on en a beaucoup parlé, de l'arrêt du nucléaire. Oui. Ça a été même le, le... Mais François Hollande a dit qu'il avait tout fait pour sauver le nucléaire. Non, il n'a pas dit ça.
1: Il a dit qu'il en avait sauvé, il avait essayé d'en sauver la moitié parce que la pression était très forte pour qu'on l'arrête complètement. Et donc François Hollande a dit comme je suis un lâche et que je voulais pas m'opposer à tous ces corneaux, j'en ai sauvé une petite celle que j'ai pu sauver. Mais vous imaginez le chef mais de l'État la
0: mauvaise peut-être hein.
1: la mauvaise. Mais la, le chef de l'État qui dit dans le fond j'avais pas le courage de dire non, donc j'ai dit euh, j'ai transigé au milieu. Quoi.
0: Mais en réalité, par rapport au nucléaire, je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Pour réindustrialiser le pays ou pour sauver le peu d'industrie qui nous reste, bon, il n'y a pas beaucoup d'autres euh, opportunités que le nucléaire. Mmh. La filière EPR, au milieu des années 2000, était en train de disparaître, mmh. de mourir. Elle était très compliquée. On s'en aperçoit aujourd'hui avec Flamandville également. Mmh, mmh, il y a bien eu bien des sûr. retards de paiement, tout ce qu'on connaît, de, de Parce fabrication. Temps, on a changé
1: les, les spécifications au fur et à mesure. avec.
0: Euh, on euh, a changé la réglementation. On a perdu la main euh, pour euh, fabriquer les couvercles, pour fabriquer les supports on a en plus, béton.
1: On n'a a plus, plus de personnel. Il n'y a plus les ingénieurs des arrêts métiers. Il n'y a, a plus personne.
0: Est-ce ce qu'il n'aurait pas fallu plus tôt, au milieu des années 2000, début 2010, à la période de Fuku, euh, Fukushima, euh, abandonner totalement la filière EPR, poursuivre et terminer avec les EPR que nous avions, et investir massivement dans des petits réacteurs modulaires qui sont beaucoup plus aisés.
1: C'était la, la thèse euh, d'un des... Comment il s'appelle, le... Henri
0: Proglio, par Henri exemple. Henri
1: Proglio, il s'est thèse de Proglio. Ça, je, je suis pas suffisamment pro, compétent pour juger. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'arrêter le nucléaire pour le remplacer par des, ce que j'appelle des moulins à vent et des miroirs magiques, c'était, euh, ça marche pas, quoi. Mm.
0: Ça marche pas. Il y a eu une manipulation allemande dans l'arrêt du nucléaire. C'est ce
1: que semble dire du de gens. En tout cas, il y a une manipulation européenne pour créer une espèce de marché européen où le prix de l'électricité serait la même partout en Europe. Et j'ai jamais compris pourquoi le prix de l'électricité devrait être le même partout en Europe. Mm. Il n'y a aucune raison, puisque nous, on avait un monopole que les Français avaient payé, que le, l'EDF le marchait plutôt bien. Et en l'espace de 20 ans, on est passé, on dominer tous les secteurs du nucléaire, depuis le l'uranium le, jusqu'à l'électricité. Et en l'espace de 20 ans, ou 30 ans, on nous a foutu ce, ce leadership mondial en l'air. Alors que c'était un des seuls endroits où on avait vraiment un leadership industriel considérable. Donc, logiquement, dans une démocratie normale, les gars qui ont fait ça, on aurait dû les mettre contre le mur. — quoi
0: mm. Il y avait, oui, c'est ce que vous dites assez régulièrement, pour foutre en l'air EDF, euh, faut oh, le faire, il fallait, hein. fallait essayer. Écoutez,
1: moi, je suis un financier, il y a dix ans, on m'aurait dit, euh, il va y avoir une crise de l'énergie, le prix de l'électricité va monter, je me serais bourré d'EDF. Je Moi, que je disais ça que ça allait arriver, mais je me suis pas bourré d'EDF parce que je savais que c'était géré par ces corneaux. Mais pour foutre en l'air EDF, il fallait vraiment être compétent.
0: Hein. C'était la grande réussite française, en tout cas, de proposer de l'électricité à tous les concitoyens. Oui. Donc en France, c'était oui. la réussite du général de Gaulle d'après-guerre. Oui, le général qui avait été suivi par Pompidou, qui avait été suivi par Giscard. Et ça reposait qui plus est sur des des ressources assez durables, parce que de l'uranium, on peut en faire venir si on se fâche avec les Canadiens, avec les Russes éventuellement, ou avec le Turkménistan. Mais en plus qu'on a changé de pays, on peut non, en bon, faire, on faire venir GP, Mais en
1: plus qu'on a quand même en, 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 sur les vieilles centrales dont on a mis l'uranium dans, dans un trou à 1000 mètres de profondeur, je sais pas où, dans la Meuse. Vous pouvez prendre ça et le, re, le retravailler, et ça vous donne de l'électricité, ça vous donne de l'argent pour 2000 ans. Également. Donc, on, a, on, a, le, le, on était complètement autonome.
0: Donc la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va y avoir un laps de temps blanc, pour ainsi dire, au cours duquel on sera un petit peu à poil, on sera totalement démuni et on n'aura plus d'électricité ni pour assumer notre industrie, ni pour réindustrialiser
1: bah, Réindustrialiser pour réindustrialiser, il faudrait que la marge brute des sociétés françaises retrouve, on a la moyenne européenne. Alors, vous savez quand il y a l'euro a été, euh, j ai, j ai été créé, j'ai écrit un livre qui s'appelait Des lions menés par des hommes. Robert lafond j'ai Robert lafond qui était très sympa et qui a bien marché. D'ailleurs, j'en ai vendu 30 ou 35 000 je me souviens plus. Mm -hmm. et, euh, et je disais, ça va faire trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Mm -hmm. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est pour qu'il y ait une entreprise industrielle, il faut d'abord qu'il y ait des gens qui aiment l'industrie, mm -hmm. par exemple des ingénieurs, des arts et métiers. Que des gens qui veulent y travailler, qu'il y ait un tissu industriel, de façon à ce qu'il y ait des grosses sociétés, des petites sociétés, etc., un petit peu comme en Allemagne. On a détruit tout ça. Vous n'allez pas refaire ça en trois ans. Il faut deux générations.
0: Mmh.
1: Il faut deux générations. Donc, euh, le, la réindustrialisation, c'est une vaste imbécilité d'hommes qui n'a jamais vu l'industrie dans sa C'est-à-dire
0: qu'on a l'impression que ça arrive un petit peu tard, le process de réindustrialisation. On a des politiques aujourd'hui, parmi l'élite, qui s'aperçoivent finalement que le service, bon, ça va être de plus en plus compliqué, parce que les autres ne veulent plus y croire. Pour proposer des services, il faut être crédible. Aujourd'hui, notre monnaie n'est plus crédible. Intellectuellement, on peut dire qu'on n'est plus crédible du tout, par rapport à notre patrimoine télévisuel, radiophonique, euh, littéraire également. Les grosses maisons d'édition éditent des livres qui devraient être... Mais pas censuré, mais interdit, là, cette mmh. fois-ci. Par contre, il y a de la censure il n'en faut pas, mais il doit y avoir de l'interdiction, Moi, je par suis jamais train d'attendre
1: dire un livre, mais ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, cette femme qui s'appelle Henriot-Claude, qui a fait ce livre qui s'appelle « Les apprentis sorciers » ou je ne sais plus quoi, elle a été invitée, donc, chez Radio Courtoisie, chez François, elle a été invitée aussi chez... Enfin, sur les quatre qui sont... Oui, les TV Liberté, TV Liberté, etc., ouais, oui. Ouais. Et... Euh... Elle a fait le plus fort tirage de France. Je crois qu'elle est à plus de 100 000. Mais elle n'a été invitée sur aucune radio du service public. Donc, je retrouve toujours la même chose. C'est que si vous sortez de la Doxa, vous êtes invité nulle part. Mmh. Vous n'existez pas pour ces gens-là.
0: Alors, c'est le propre piège, d'ailleurs, qui sanctionne de nombreux milliardaires, qui mettent à fond perdu des fortunes dans de gros médias, et qui achètent que ce soit les Éco, Oui, mais en même temps, ils décrochent le
1: concert de... il décroche les concerts de... Ils décrochent Les... les, les, les... Les, grands, les grandes commandes de l'État qui sont surfacturées, ce qui leur permet de payer l Je ne comprends pas pourquoi euh, des gens qui gagnent des cent et des mille auraient besoin d'avoir euh, une chaîne de télévision ou des journaux, parce que la seule raison pour laquelle ils veulent avoir ça, c'est pour faire pression sur le pouvoir politique. Mmh. Donc ça devrait être... Alors
0: précédemment, c'était pour inciter à consommer, parce qu'il y avait un intérêt à faire consommer la population. Oui. Aujourd'hui, on s'aperçoit bien que quoi qu'il en soit... Quelles que soient les opinions du peuple, ça n'a pas d'importance et ça n'a pas d'incidence sur la consommation il a, il non plus.
1: Et puis surtout, il a plus d'argent pour consommer. Et il n'a plus
0: d'argent pour consommer. Savez,
1: il est, il est comme le niveau de vie baisse, et euh, donc on a, on a un vrai problème là. C'est que c'est. Faudra un jour que je fasse une émission dessus. D'ailleurs, c'est la relation. Quand vous avez le, le pouvoir politique qui est euh, qui, est, qui couche avec le pouvoir médiatique, ça se passe bien ni pour l'économie ni pour la démocratie en général.
0: Alors est-ce qu'on n'a pas un problème également dans notre système financier avec la Banque Centrale Européenne et ce qu'on appelle l'eurosystème qui régit donc la Banque Centrale Européenne mmh. et tous les banquiers centraux mmh. de proximité entre l'État et cet eurosystème
1: ben, C'est-à-dire que dans le traité tel qu'il avait été signé au départ, en aucun cas la Banque Centrale Européenne n'avait le droit d'acheter des obligations des États.
0: Ils le font pourtant. Ça a été le grand mais, plan de, à partir de du moment de, à partir de Draghi,
1: comme il, où il respectait le traité et l'euro s'effondrait, ce qui aurait dû se passer, où il, il, il trahissait le traité et à ce moment-là, euh, ça voulait dire que la Banque centrale européenne achetait des obligations et mettait les taux d'intérêt à zéro pour, pour permettre à l'Italie de pas sauter. Bon, ça s'est passé. Normalement, c'est à ce moment-là que l'Allemagne, la Bundesbank, aurait dû intervenir en disant, moi, je suis le gardien du temple, de la, ça marche pas. Donc mais les Allemands, pour des raisons que chacun comprendra, ont une espèce de complexe de... j'ai déjà fait s'effondrer l'Europe deux fois, faut peut-être pas que je le fasse une troisième fois. Donc ils, ils ont accepté. Mais là où on arrive à un moment intéressant, c'est que du coup, à cause de tous ces imbéciles d'idées de Graag et compagnie, l'inflation est à 7 ou 8% en Allemagne. Hein. Hmm. Et donc les Allemands vont pas accepter trois ans de suite d'inflation à 7%, parce que ça, c'est pas possible. Même avec leur système de retraite, c'est pas possible. Ouais. Ce qui veut dire que les Allemands vont demander à ce qu'on monte les taux et qu'ils restent élevés longtemps, ouais. la Bundesbank. Mais si on fait ça, l'Italie et la France sautent. Mmh. Donc pour la première fois depuis le début de l'euro, on a... Une divergence totale entre ce que veulent les Allemands et ce que veulent les, 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 les Français, Français. Les Français et les Italiens. Les Italiens. Et je ne sais pas du tout comment ça va se résoudre, mais ça ne peut pas ne pas avoir lieu.
0: Un pays membre de la zone euro ne devait pas dépasser les 95 ou 96% d'endettement, je crois. Également.
1: Oui, mais il ne devait pas avoir plus de 3% de déficit. Il devait... Tout ça, ça n'a jamais été respecté.
0: Donc on est quasiment le... à un point de non-retour dans la zone euro par rapport au précepte ben originel. Difficile. Si les taux
1: d'intérêt étaient à 7% en France, hypothèse... Compte tenu de la dette, à moyen terme, euh, compte tenu du niveau de dette, euh, toutes les recettes fiscales iraient au service de la dette. Il n'y aurait plus rien pour rien d'autre.
0: Donc ça, ce serait une crise de, de solvabilité. solvabilité.
1: C'est-à-dire qu'il y, de... y a la dette de toute une série de pays qui ne vaudrait plus rien. Donc
0: là, il y a un, appauv... un appauvrissement généralisé de la population à partir de là. Et puisque... surtout,
1: les banques, tout ce qu'elles ont mis en... Vous savez, une banque, ça fonctionne, ça a des réserves. Oui. Et puis ça prête quatre ou cinq fois ses réserves dans, ouais. dans, avec ses dépôts. Enfin bref. Mes... Mais si les réserves, si le, le stock de réserve, la valeur de réserve va à zéro, la banque disparaît. C'est une crise de solvabilité. Elle n'a pas de quoi tenir un choc. Hum. Une crise de solvabilité, c'est quand vous avez des dépôts que vous avez investis euh, temporairement dans des actifs. Vous achetez une obligation à 10 ans avec des dépôts à 3 mois. Donc si d'un seul coup... Euh, tout le monde veut souffrir qu'en même temps, Ben les dépôts à 3 mois, ben euh, ils s'en vont, et puis là, le truc à 10 ans, on pouvait pas le vendre, parce que les taux sont montés. Donc à ce moment-là, ça s'appelle une crise de liquidité. Naturellement. Et donc ça, ça arrive tout le temps aux banques. Donc une crise de liquidité, c'est très commun, et on sait comment faire, mais une crise de solvabilité, ça arrive très très rarement. Hein, Alors
0: si on a de petits organismes bancaires indépendants, j'ai envie de dire que mmh. c'est pas foncièrement dramatique, au contraire, non, non, hein, ça fait une ça fait une sorte de ponction, ça permet de lâcher du lest ouais. parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de monnaie. Par mmh. contre, si on a un système qui est globalisé, là, ça peut faire mal. Mais euh, il y a surtout. une question que je me pose. Mmh. Aujourd'hui, parmi les grandes fortunes de ce monde, on a 70 milliardaires en France, mmh. il y en a euh, 200 à l'Inde, on va dire mmh. qu'il y a peut-être 700 mmh. ou 800 milliardaires. Mmh. Les actifs bancaires de ces milliardaires sont dans quelles banques Dans quels organismes eux, En général,
1: ils peuvent... Euh, euh, pas, ils... Prenez des, les actifs bancaires... Prenez, par exemple, une société comme Apple, qui est l'archétype, elle a un cash flow positif monstrueux. Oui. Donc, elle, elle a pas, elle a pas emprunté. Le risque, c'est qu'elle mette ses dépôts dans une banque comme la Banque de Californie, là, et que, oui. quand la banque saute, euh, leurs actifs disparaissent. Mm. Mais, euh, il faut pas oublier que, aujourd'hui, ça, le monde bizarre qu'on a devant nous, c'est que les sociétés sont plutôt en cash flow positif, elles ont pas besoin du de oui. système bancaire elle dépose des dépôts dans le système bancaire qui est emprunté par les États pour financer les systèmes sociaux.
0: Mm.
1: Donc, en fait, la question que vous devriez me poser, pas qu ce pas qu'est-ce que vont faire les milliardaires, c'est comment nos systèmes sociaux vont être, vont être financés. La réponse, il n'y a pas à la part. À partir du moment où les systèmes, les, les banques, ne prêtent plus aux sociétés, je ne sais pas ce qu'elles font avec leur mais elles achètent des, vois, mm. de bois, de l'or. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'un système économique, c'est une espèce de gestion des flux <rire> entre la banque...
0: Les la épargne... banque est un intermédiaire à tous les niveaux, pour ainsi dire. Pour conserver, également pour temporiser.
1: Pour temporiser. La banque, c'est ce qui fait la... Tra... la... C'est un la intermédiaire...
0: entre l'engagement, la productivité et euh, la croissance. Eh ben,
1: elle, 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 elle prend l'argent des épargnants, qui sont des petites fourmis, là. Ouais. Et puis, elle, elle, elle mutualise le risque. Elle le prête à des sociétés, qui ensuite vont créer de l'emploi, qui feront des dépôts. On,
0: on pourrait dire, en quelque sorte, qu'une banque, à l'accréditation pour autoriser quelqu'un, comment dirais-je, à matérialiser la richesse qu'il va créer. Matérialiser
1: Non, ça c'est les marchés financiers qui font ça. À partir du moment où vous introduisez en bourse, à ce moment-là, vous avez des valeurs qui se créent, etc. La, la banque, la banque, si vous voulez, en principe, son rôle, c'était de, de mutualiser le risque qu'elle faisait... Euh, les entrepreneurs, ils sont prêts à tout perdre, les entre... les rentiers, ils sont prêts à rien perdre. Ouais. Donc la banque se mettait au milieu et faisait le boulot de l'intermédiation. C'était un paratonnerre, la banque.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème qui est plus général, en quelque sorte C'est qu'on est passé de 2 milliards d'êtres humains quasiment à plus de 7 milliards d'êtres oui. humains aujourd'hui, en euh, 70 ouais, oui. ans. On avait une période durant laquelle, jusqu'à présent, on ne s'est pas arrêté de consommer et de fabriquer. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, voire Mais inversé. C'est une
1: idée. C'est une idée complètement farfelue, c'est une idée malthusienne qui n'a jamais eu lieu, ça
0: n'a jamais marché. Les gens l'ont toujours eu, mais elle a toujours été idiote. Donc selon vous, ça n'aura pas d'incidence sur le système financier
1: ben, Moi, si vous voulez, que si les gens me disent, par exemple, l'euro, ça a foutu en l'air la France, l'économie française, etc., je leur dis, attendez une seconde, la Suisse, elle a eu une monnaie qui a été beaucoup plus forte que l'euro, ouais. elle, elle a une production industrielle qui ne cesse de monter, elle a eu aucun problème, elle exporte très bien, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de chômage. Le problème des problèmes de la France, ça vient pas de l'euro, ça vient pas de la monnaie, ça vient du fait que le poids de l'État est passé de 30%, 62% en 30 ans. Donc le problème, ne n'allons pas dire c'est l'euro, parce que oh. l'étape suivante c'est de dire c'est la faute des juifs, c'est ce qu'on a dit dans les années 30, c'est une connerie Bien sûr, naturellement. C'est euh... simplement qu'on a été géré comme des cochons par des incompétents. Et là, les problèmes de France, en France, trouvent leur source en France. Mmh. Si vous voulez, la Suède va très bien. Ils ont un petit problème au mais c'est pas grave. Oui. Il y a,
0: les pays qui font mal, sont mal, c'est... D'ailleurs, vous bons. avez beaucoup de gens qui sont pas opposés à l'euro, ni à la zone euro, ni à l'euro comme monnaie, mais qui sont eurosceptiques en se disant, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système monétaire. Dans Il y a ce le système monétaire euh, qui ne va pas, euh, bah, mais en chien. plus, si
1: vous voulez, quand nous, on est passé aux 35 heures pendant que les Allemands euh, réformaient leur droit du travail euh, avec euh, le chancelier euh, Schröder, ça. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé donc et bien, Logiquement, notre monnaie, si on avait été dans une économie normale, aurait dû se péter la gueule vis-à-vis -vis du Deutsche Mark. donc Le consommateur français aurait dû avoir un pouvoir d'achat plus bas, ouais. et puis l'entrepreneur français dans la monnaie dévaluée, lui, il aurait pu continuer à vendre à l'extérieur. Ce qui s'est passé, c'est que l'entrepreneur français a vu sa marche s'écrouler, et qu'on a maintenu le pouvoir d'achat des gens qui ne foutaient rien. Si, si et donc, on... et donc le, le drame de la France vient du fait que le taux de change ne s'est pas ajusté à l'imbécilité du, du, du gouvernement. C'est tout. Pas, pas besoin d'aller chercher loin.
0: Quel est votre point de vue par rapport au Danemark, par exemple, qui a un taux de ben, change fixe sont, ben, Il a un taux de change fixe avec le Danemark, mais lui,
1: ils n'ont pas fait des imbécilités. Eux, ils n'ont pas fait des imbécilités. Ils ont continué à gérer à peu près normalement. Par exemple, une grosse partie des dépenses en Europe du Nord, ouais. euh, qui sont... Faites par des impôts, c'est le citoyen qui décide comment il va utiliser l'argent de ses impôts. Par exemple, le ticket de, de, de des, le ticket d'éducation en Suède. Tout le monde est d'accord pour que les enfants soient bien éduqués. Tout le monde est d'accord pour que ce soit payé par les impôts. Mais personne n'est d'accord pour que ce soit fait par des fonctionnaires. Mmh. Donc, on donne un ticket. Chaque famille peut créer, cette famille peut créer une, une école. Et du coup, l'école est devenue un, un vecteur de croissance incroyable en Suède. Alors Donc, le... si vous là, ne confondons pas les choses, le problème, ça n'est pas le, le, le rôle, c'est la gestion invraisablement stupide de notre État par une classe dirigeante. Et l'interventionnisme, c'est l'interventionnisme, excessif. Dans, excessif, c'est extraordinaire.
0: Euh, le Japon euh, détient aujourd'hui 90% de sa dette oui. qui s'élève à 264% du PIB, donc j'allais y venir, en quelque sorte, ils ne sont pas endettés. Ils ont franchi le cap que nous allons être, quoi qu'il en soit, obligés de franchir.
1: Non, ils ne l'ont pas franchi, parce qu'ils ont toujours eu 90% de leur dette, donc ils ont toujours eu cette solution. Mais nous, plus de 50% de notre dette est, en pla est placée à l'étranger.
0: Oui, 52%.
1: Donc on ne peut pas, euh, si par exemple, les Japonais vous dites, le trésor émet de la dette, qui est achetée à la place d'être achetée par les épargnants, qui est achetée par la Banque Centrale. Donc, avec quoi elle va l'acheter Elle va l'acheter, mettons, avec des billets. Hein. Donc, euh, vous prenez des, des papiers, un bout de papier que vous échangez contre des billets. Rien, ces billets sont détenus par les citoyens japonais. Bon, très bien. Et puis, ici, ils finissent de racheter 100% de la dette, les Japonais, Le trésor, le, le, la Banque centrale finit de racheter 100%, à ce moment-là, vous fusionnez la Banque centrale et le trésor, ouais. et miraculeusement, la dette émise par l'un est annulée par les actifs de l'autre. Donc, il n'y a plus de dette. Donc, aujourd'hui, ce que je veux expliquer aux gens, c'est que des pays comme la Chine ou le Japon n'ont pas de dette. N'ont pas de dette. Et nous, on a une dette qui est égale à 52% de PIB parce qu'elle est détenue par des étrangers. Et on ne peut pas leur faire ce coup-là. Donc, le
0: vrai ratio, le vrai calcul qu'il faut faire pour la comprendre dette pour les étrangers c'est de connaître la dette que l'on ne possède pas.
1: La dette qui n'est pas détenue par les locaux. Très bien. Vous savez, c'est l'histoire que je raconte toujours, mais que les gens pourront pour expliquer ça. Vous avez un gars qui arrive dans une petite ville en France il voit, voit c'est une jolie ville, il dit je vais
0: visiter la cathédrale. Mmh. Il, voit, il va à l'hôtel. dans un hôtel, il donne 200 balles. 200
1: balles, vous l'avez connaissé, oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, ça. Ouais. et Donc, ça, ça euh, reste et dans ça un reste, circuit fermé. Tant que ça reste dans le même et circuit, au
0: final, ça fait fonctionner un, un, territoire. un territoire. Donc, mais en partant de ce principe-là, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'argent liquide également, un petit peu comme en Italie, j'ai vu que les Italiens libéraient les flux, donnaient un petit peu plus de, de pouvoir Les
1: Italiens sont en train d'essayer de ramener toute leur dette en Italie.
0: Est-ce que l'argent liquide, liquide peut être un rempart également en période de crise pour faire fonctionner une, une société
1: Oui, euh, bah, en principe, si vous voulez, ce qui se passe à ce moment-là, c'est quand il y a... Euh, le vrai problème, c'est euh, la... les gens ne savent pas que quand ils ont un dépôt à la banque, euh, ils ont prêté de l'argent à la banque. Donc, euh, si la banque ferme, ils sont cuits. Donc,
0: ils ont l'impression que c'est leur argent, mais ce n'est plus leur argent. Très ils très ont exemple... donné l'autorisation à la banque euh, de faire faillite, pour ainsi dire, euh, et de euh, se exactement. casser la gueule avec l'argent. Donc,
1: argent. Euh, donc, donc ce il, faut, il faut faire très attention à ça.
0: Euh, c'est-à-dire qu'il
1: faut avoir à la limite des, 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 des processus de reliquéfaction de l'économie de qui seraient presque à mettre en place au cas où ça se passerait, c'est-à-dire des, des billets de banques locaux, etc., pour, ouais. éviter, pour éviter un véritable effondrement de la consommation et de la production.
0: Donc aujourd'hui, le système financier est régi par le Fonds monétaire international depuis 1945.
1: Il n'est pas régi, il est régi par des gens qui pensent que... Ils peuvent manipuler les prix. Il y a deux prix dans la monnaie. Vous avez un prix qui contrôle l'espace, qui est le taux de change, oui. les relations dans l'espace, et un prix qui contrôle les relations avec le temps, qui est le taux d'intérêt. Et de ces deux prix dépendent tous les prix dans un système économique. Le taux de, le, La relation avec le temps et l'espace détermine tous les prix que vous allez utiliser. Et quand ces deux prix sont faux, ça veut dire que tous les prix sont faux, et donc le capital est déployé, non pas en fonction de la rentabilité du capital, mais en fonction de faux prix et c'est ça qui amène les désastres les crises les mais et donc ça fait nous ça fait depuis l'euro ça fait 20 ans 25 ans que nous avons des faux prix en Europe. Donc il y a oui. toute une série de faux actifs par exemple l'immobilier à Paris. Il n'a aucune raison d'être à cette valeur s'il n'y avait pas l'euro.
0: Surtout aujourd'hui, naturellement. Sur les... Mais par rapport à l'intérêt porté, à la crédibilité portée. Mais alors, des pays qui ont, qui détiennent beaucoup de richesses, comme la Russie, par exemple, beaucoup de gaz, beaucoup de matières premières. L'Ukraine et la Russie, à toutes les deux, étaient les premières euh, puissances importateurs euh, de blé. De blé
1: est -ce, euh... qu était, ce qui vous montre à quel point le socialisme marche bien, parce qu'ils ils importaient au moment du communisme, oui. <rire>
0: Déjà à l'époque.
1: Et... Non, non, ils importaient, ils importaient du blé parce qu'ils, ils, ils,
0: ils étaient... importaient du blé, oui, à l'époque du, du, du communisme.
1: Donc que la, que la Russie ne réussisse pas à faire marcher l'Ukraine, qui sont les terres les plus riches du monde, pour exporter... À Ça monte de... les limites du
0: socialisme. Du socialisme. Mais Ça je veux dire, est-ce qu'on pourrait imaginer, durant les années à venir, une coalition entre, bon, on va dire tout simplement les pays du BRICS, hein, la Chine, la Russie, l'Inde, peut-être l'Arabie saoudite également, qui détient beaucoup de pétrole et qui vient frapper de plus en plus fort à la porte du BRICS, ouais. qui dirait on va créer, c'est toujours de la fiction, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus, un ouais. coefficient de richesse par rapport aux détentions... De, de, de richesse gazière pétrolières
1: façon de c'est une façon de le dire mais la richesse la richesse ça dépend de la valeur que la valeur c'est toujours de la une, une, une notion subjective donc il vous avez, faut pas, passer, pas penser au pays qui a des matières premières et au pays qui a pas de matières premières parce que ça je crois pas que ce soit une bonne chose il faut penser aux pays qui ont des prix qui sont déterminés par les demandes volontaires et qui se rencontrent et qui créent un prix les offres et les... donc ça, c'est le normal. Et le cap... le capitalisme fonctionne comme ça avec. Mmh avec des, de, des relations volontaires. Aujourd'hui,
0: des... on s'aperçoit que la Chine en détient beaucoup. J'entends d'ailleurs Ursula von der Leyen qui disait « Les relations avec Pékin et euh, l'Union européenne seront euh, grandement influencées par l'attitude de Pékin dans la guerre que vène Poutine en Ukraine. » bah en, réalité...
1: que... en réalité, elle rester mère de enfants. Mais
0: en réalité, c'est pas un... le cas, c'est absolument, impos... absolument impossible. On a pu se dissocier ou tenter de se dissocier, on l'a pas fait en totalité de la Russie. On ne pourra pas le faire de Pékin. On non, mais ce que ça, ça veut dire, Chine. ce que vous êtes en train de
1: dire, c'est que tout aujourd'hui est contrôlé depuis de longtemps par le système de paiement qui est contrôlé par les Américains. En 2012, les Américains ont décidé de euh, militariser en quelque sorte ce, ce monopole de paiement du dollar en extraterritorialisant le droit américain sur toutes les transactions en dollars qu'elles se passent entre deux parties extérieures ou pas. Quoi. Donc si moi, je faisais des, du commerce avec le Soudan, les États-Unis pouvaient me, me, me ruiner en me mettant des procès sur les fesses aux États-Unis. Ce qui veut dire, c'est que dans chaque transaction, il y avait trois personnes encore en courant. vous, moi, si on a fait une transaction, et la CIA. Oui. Et ça, du point de vue souveraineté, c'est pas possible. Donc ça fait 10 ans que je dis à tout le monde, à partir du moment où ils ont fait ça, le dollar est foutu. Mais c'est en train de s'accélérer, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième système de paiement qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place, qui sera sans doute une espèce de truc entre les marchés obligataires locaux, l'or et peut-être une espèce d'indexation matière première. On verra. Ça a l'air de. Mais c'est en train de. Donc le
0: raisonnement que j'ai exposé, vous ne paraît pas tiré par les cheveux. Non, non, mais ça
1: C'est déjà bizarre. J'ai écrit un bouquin il y a 4 ans là-dessus.
0: Voilà. La Chine a acheté beaucoup d'or également ces derniers temps. L'Ouzbékistan a acheté beaucoup d'or. Il n'y aura jamais autant de réserves d'or qu'il y en avait au début du XXe siècle. Et encore, les Américains avaient pris quasiment l'essentiel des réserves du monde pour refaire. Ils, ont
1: toujours mêmes, ils, ont toujours, ils disent qu'ils ont autant d'or qu'à l'époque,
0: mais j'en suis pas sûr du tout parce que personne n'a fait d'audit ouais. de Fort Knox depuis très longtemps. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a plus d'étalon or pour le dollar, donc ça n'aurait même plus d'importance. Hein.
1: Sauf que si vous dites maintenant, à partir de maintenant, les soldes entre pays débiteurs et créditeurs vont être soldés avec du, soit, des, des, ouais. soit des émissions obligataires émises par le pays débiteur qui sera donné au pays créditeur, soit avec de l'or, eh bien à ce moment-là, si vous voulez, on n'a plus besoin du dollar.
0: Hmm. Et ce
1: qui est très embêtant pour un économiste comme moi, c'est que le système américain était assez efficace, centralisé. Donc ouais. j'avais des informations sur, par exemple, le commerce qui se passait entre la Russie et la Chine, ou le, la Turquie et l'Azerbaïdjan, ou j'en sais rien. Mais à partir du moment où vous avez deux ou trois systèmes de paiement concurrentiels qui se mettent en place... Vous n'avez aucune raison d'expliquer au reste du monde ce que vous avez fait avec la Russie. Donc on va rentrer dans une période où on ne saura pas exactement qui
0: vend quoi à qui. Mais en réalité, je pense que le gros problème là-dedans, c'est que nous, premièrement, en Europe, on n'a presque pas de crédibilité, on en a très peu. Les Américains en ont encore, et reposent là-dessus. Et le, le système financier mondial reposait sur la crédibilité des États-Unis jusqu'à présent. Fini et elle est finie, cette crédibilité. C'est pour ça que
1: je dis aux gens depuis un certain temps qu'on arrive à l'effondrement de l'ordre américain qui a commencé après 1945.
0: Donc, après 1945, il y a Bretton Woods, il y a la fin de Bretton Woods en 1971, les accords de la Jamaïque en 1976, mm -hmm. et à partir de là, on assiste à un lent effondrement du système. C'est de
1: 1976 à mettons, 78, à l'arrivée de Volcker, mettons, jusqu'à 2002, ouais. les états unis font tenir leur, leur système avec, admirablement bien, d'ailleurs, avec des taux d'intérêt parfaitement de marché qui sont très bien. Et puis là, on a une série de crétins qui arrivent comme Bernanke et compagnie, mm -hmm. et surtout, pour sauvetir l'euro, il fallait des taux d'intérêt très bas, donc on met des taux d'intérêt et à ce moment-là, le système retourne, il ne peut, peut pas tenir. Mmh. Il ne peut pas tenir, donc ça veut dire que tout notre système monétaire, ça veut dire que vous allez sans doute avoir aussi deux zones monétaires qui vont apparaître, les pays qui sont raisonnables, et les pays idiots, mmh. on fera partie des pays idiots, et donc automatiquement, les monnaies des pays raisonnables vont monter, nos monnaies vont baisser, et c'est ce que je me dis à, tu, tu as à dire à tous nos clients, c'est acheter des obligations dans les pays raisonnables, mais n'en ayez aucune dans les pays idiots.
0: Alors, le pays qui va peut-être être entre les deux, et qui va certainement pencher du côté mmh. des pays du BRIC, ça va être le Japon, parce que les Japonais sont des Asiatiques, mais des Occidentaux en même temps. Mmh. Là, y a Surtout, plus ils, une... ont, ils ont très peur des Américains hein, qui ont des bases militaires. En ils Japon. ont très peur des Américains, il n'y a pas d'amitié particulière entre Japonais et Américains, ils ont une mentalité occidentale, ils ont une économie qui fonctionne, comme on disait, peu d'endettement, mais en termes de proximité, de stratégie de défense, Également, il est probable au bout d'un moment qu'ils se disent Bon, ben bah, il vaut mieux qu'on soit du côté de la Chine et euh, des pays voisins plutôt que de l'Europe et des États-Unis. Oh,
1: le tendance naturelle du Japon, c'est de dire On a besoin de personne. Ils sont pas, Pour l'instant, ils ont, ils sont fait gravouiller par les États-Unis en 45, très bien. Mais maintenant, ils, ils iront plutôt vers une neutralité, si j'ose dire, à l'Autrichienne ou quelque chose comme ça, en disant, nous, on aurait, pff, la Chine, ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, on est très contents d'investir dedans. Mmh. Donc euh, le Japon, ça sera plutôt une source d'épargne pour, pour, le, pour le reste de l'Asie. Mais on voit très bien qu'il y a une zone monétaire qui est en train de se créer en Asie. Hein. Ça, j'ai écrit des papiers aussi là-dessus. Il y a une zone monétaire qui est en train de se créer en Asie avec toutes les... Toutes les monnaies autour de la Chine qui, dans le cours de change, se stabilisent au fur et à mesure contre la monnaie chinoise. On voit très bien la volatilité du taux de change baisser historiquement. Donc on voit très bien une nouvelle zone monétaire qui, qui ne sera pas. Et ce que les gens comprennent pas, c'est qu'ils me disent mais on aura besoin d'une monnaie de réserve Je leur dis C'est pas vrai du tout vous pouvez avoir des systèmes monétaires ouais. qui n'ont pas de monnaie de, monnaie de réserve. Sans monnaie de réserve.
0: Parce que le principe de la monnaie de réserve, c'est un système encore très bretonneux. En c'est un chance, système
1: où c'est le gars qui a la monnaie de réserve, qui n'a pas besoin de payer pour ses apportations, il donne des bouts de papier. Ouais. Et ça suffit. Parce que là, le système sera fondé sur je, je vous vends des produits, mais vous m'achetez des
0: produits Mais avec les sanctions occidentales à la Russie, on a même mis fin au principe de la monnaie de réserve, de la suprématie de la monnaie de réserve. À non, ça, on, mais on a mis fin. qu'on vendait aux étrangers
1: les gens n'ont pas compris. Ce qu'on vendait beaucoup aux étrangers, c'était la sécurité juridique que des placements chez nous leur offraient. Oui. Et puis là, on a. Et là, dit il n'y a mais...
0: plus de sécurité, puis il n'y a plus de crédibilité. On s'est aperçu euh... qu'on pouvait même taxer des oligarques, qu'on pouvait on saisir des oligarques.
1: On leur a tout pris sans aucun On leur a tout pris. Sans, sans, sans aucune justification juridique et sans aucun procès. Donc maintenant, vous allez au Moyen-Orient, on a des, euh, dans des bureaux là-bas, etc. Et tout le monde dit avant que je mette mon fric en accident, il fera chaud. Donc les, les comptes se ferment à Zurich à Londres, à Paris, et s'ouvre à Dubaï, à Singapour, parce qu'ils ne veulent plus avoir leur argent chez nous, ils n'ont plus confiance dans notre système juridique. Nous, on leur a vendu la sécurité juridique pendant 200 ans, mmh. et à la première pète, on leur pique tout sans procès.
0: Alors, quel est votre point de vue par rapport au bitcoin On parle beaucoup du bitcoin mmh. aujourd'hui. Question de génération également, et euh, moi je pencherais plutôt de votre côté, même si on a quelques années d'écart, mais je mettrai plutôt mon argent à or qu'en Bitcoin oui, aujourd'hui. Oui. Mais de ma génération, beaucoup de gens misent mis sur le Bitcoin. Alors, le
1: Bitcoin, c'est un truc que j'ai étudié, j'ai regardé, j'essaye de comprendre, c'est pas évident. C'est ce que j'appelle un objet financier non identifié. C'est-à-dire que oui. c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui n'a pour ainsi dire jamais existé dans l'histoire.
0: Il y a aussi un problème de crédibilité, parce qu'on va dire que c'est un actif semblable à l'or. En tout cas, ils ont voulu mimer le en principe en, en tout
1: de cas, c'est un, un actif qui n'est dans le passif de personne. Comme l'or. Comme l'or. comme Donc ça, c'est pas mal. Et surtout, que si vous, par exemple, vous voulez payer un gars au Pakistan, j'en sais rien, vous lui envoyez des bitcoins, à ce moment-là, il y a vous et lui qui sont au courant. Mais ouais, si oui. vous donnez un ordre à une banque, euh, il y a vous, il y a lui, il y a la, sa banque qui reçoit, il y a sa banque qui paye, et puis il y a la CIA qui sont au courant. Donc, c'est aussi une façon de transférer, c'était pas une façon de, trans... de de tourner autour des impôts, c'est une façon de tourner autour des banques. Vous pouvez faire des mouvements d'argent sans que les banques soient au courant. Et ça, c'est pas mal. Ça.
0: Mais est-ce que c'était bien légal de créer le bitcoin, justement
1: mais Vous savez ce qui est légal ce qui est... Est euh...
0: On a le droit de créer une monnaie parallèle qui fin... finalement pas, devient mais... quasiment Et... officielle. Vous n'êtes pas étonné, vous, en tant que financier, économiste, savez, par l'apparition mais... soudaine du bitcoin C'est toute la
1: différence entre le droit de code ou le droit de coutume. Le monde anglo-saxon est un droit de coutume. Et il y a le... La base du droit de coutume, c'est qu'il une... n'y a pas de crime s'il n'y a pas une loi qui est précise le ah, crime. À l'américaine. « Nul acrimen s'il disaient les Romains, donc c'est bien comme tout. Et donc, euh, moi, quand j'étais... La différence entre la France, où j'ai vécu un petit un petit moment, et l'Angleterre, où j'ai vécu 25 ans, c'est que tout ce qui n'est pas permis en France est interdit. Ouais, en, ouais. en Angleterre, tout ce qui n'est pas interdit est permis.
0: Même aux États-Unis, vous pouvez et marcher ben, le, sur une pelouse interdit. Le bitcoin n'était si pas, pas interdit.
1: Et vous relisez les écrits de Milton Friedman, dans mmh. les années 70, il préconisait l'invention du bitcoin. Mmh.
0: Mais est ce qu'on ne devrait pas s'attendre, en quelque sorte, à ce que le Bitcoin s'effondre d'un seul coup après avoir amassé beaucoup de monnaie traditionnelle, de monnaie fiduciaire, et soit l'une des solutions parmi le florilège de solutions qu'on aura trouvé à ce moment-là pour effacer de la monnaie, pour supprimer, pour justifier mais... l'effacement de mais la
1: monnaie À mon avis, le marché obligataire français s'écroulera bien avant le Bitcoin, hein. parce que je vois pas comment on va payer. On va faire une faillite des deux tiers, comme. Euh qui avait ruiné les. en 1793, 14, 17, pardon, 17, la faillite des deux tiers, qui avait, qui avait fait sauter à peu près toutes les banques en Belgique, parce que là, ça avait été une crise de solvabilité. Pas en Belgique et les banques en Suisse. Ouais. Vous avez une crise bancaire en Suisse monstrueuse quand la France a sauté.
0: Si vous étiez aux commandes aujourd'hui à la Banque centrale européenne, est-ce que vous auriez donné comme indication, comme ordre d'augmenter les, les taux d'intérêt, les taux Moi, directeurs Si j'étais
1: à la, à la Banque centrale européenne, je donnerais ma, ma démission le lendemain. Il n'y a quand vous avez fait que des bêtises pendant 30 ans, il n'y a pas de solution de marché. On est dans une situation aujourd'hui où nous allons rentrer dans un chaos considérable, ce qui va créer des opportunités inimaginables. Naturellement. Mais, naturellement, mais je ne suis pas du tout certain, il n'y a plus de possibilité de réparer ce qui a été détruit. Mais
0: donc c'est ça qui m'intéresse également En ce moment-là. Vous avez un point de vue qui est tout parfaitement cohérent à ce niveau-là. Les grands de ce monde, les plus gros possédants, l'élite financière, n'attendent pas le déluge en se disant tout va s'effondrer, mais on reste là, on est en France, oui. dans la zone euro. Ils partent dans certaines régions du monde, ces gens-là tous les milliardaires, comme je disais, il y en a beaucoup dans l'Union européenne. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à déserter une partie vous du système monétaire
1: en Suisse, Suisse.
0: Suisse ben oui, Est-ce que c'est beaucoup plus sûr en Suisse en... Oui, c'est
1: quand même beaucoup plus sûr. C'est euh, c'est assez sûr la Suisse parce que vous vous retrouvez avec euh, un pays qui est géré par lui-même. Hum. Donc, euh, si vous voulez, en principe, la propriété est à vous. Le... Donc, il y en a qui vont en Suisse. Oui, donc, il y a... y a
0: peu de risque de déroute en, en Suisse.
1: Voilà. T as, t as, t as... Hum. D'habitude, vous pouvez aller dans le droit anglais, mais il a été complètement compromis depuis quelque temps. Euh, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a l'histoire qui est célèbre du gars, si vous voulez, qui se dit, bon, ben, ça va très mal en France en 1944, il y a les débarquements qui se passent, etc. Parce que je vais foutre ma famille, je vais la foutre dans un endroit où il ne se passera jamais rien. Et il envoie toute sa famille à oradour sur glane mmh. mais, euh, Pas de peau, hein. Euh, il a eu toute sa famille massacrée. Donc, l'idée, c'est pas de trouver une position stable où vous attendrez, L'idée, c'est de rester extraordinairement euh, flexible pour pouvoir bouger. Il n'y a pas d'endroit où ça sera tranquille. Mmh. Nulle part. Très bien. Mais il faudra que vous soyez prêt à détaler. Dès que, vous en, dès que vous entendez un bruit dans la forêt, vous vous barrez, vous savez pas ce qu'il et vous regardez après
0: pourquoi vous avez détalé. On va s'arrêter là-dessus. Merci <rire> Charles Gave. Mais merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.